0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei meinem Podcast Gelassen durch die Kleinkindzeit". Ich bin Ines, Gründerin des Blogs Wachsens ohne Ziehen, host dieses Podcasts, selber Mama von drei Kindern. Und meine Vision ist es, mehr Familiengelassenheit zu schenken, um eben ihren Alltag mit Kleinkind, um ihren Alltag als Familie genießen zu können und weniger Sorgen zu haben, weniger Druck zu haben, weniger Ängste zu haben. Und dazu gehört meines, meiner Meinung nach Wissen, ah, der erste Punkt Wissen, ähm, Wissen rund um die kleinkindliche Entwicklung und der andere Punkt ist Vertrauen. Das sind so zwei Themen, die für mich so ein bisschen Herzensthema sind, dass das in die Familien kommt und ähm, ja Eltern einfach gelassener sein können, im Umgang mit ihren Kindern, in ihrer Erziehung gelassen sein können und ihren eigenen Weg finden im Umgang mit ihren Kindern. Und heute habe ich eine Folge für dich vorbereitet rund um das Thema Geschwister. Genauer, Geschwister begleiten, Geschwister durch Streits und Konflikte begleiten. Es gibt eine Studie, die besagt, dass Kinder alle zehn Minuten miteinander streiten. Das ist ziemlich viel im Laufe eines Tages. Ja, also Streit ist normal, um das schon mal vorne wegzunehmen. Und ich rede heute einfach in dieser Folge darüber... Wie können wir unsere Kinder gut begleiten? Wie begleiten wir Geschwister durch diese Streitsituationen durch? Wie gelingt uns das bedürfnisorientiert? Wie gelingt uns es, in Kontakt zu sein mit unseren Kindern? Ich erzähle euch von meinen eigenen Erfahrungen, wie das bei uns so lief oder läuft mit drei Kindern zu Hause. Genau, und ich möchte einfach einladen, das für dich mitzunehmen aus dieser Folge, was für dich passt, wo du dich wohl mitfühlst, äh, wenn du das hörst und... Ganz wichtig auch anzuerkennen oder zu wissen, vielleicht ist es wichtig zu wissen: Nobody's perfect. Wir sind nicht perfekt. Alle Eltern, also kein Elternteil, keine Eltern kriegen alles jederzeit perfekt hin. Ich nicht, du auch nicht, deine Freundin nicht. Ne? Also alles, was ich euch hier erzähle, ist, ist wichtig und es sind so Themen, die, ähm, ja, ich finde, die wir, die wir verinnerlichen sollten die unsere Haltung bezeichnen dann. Ja? Also wie möchten wir uns grundsätzlich verhalten gegenüber unseren Kindern, mit unseren Kindern. Das heißt aber nicht, dass uns das permanent jeden Tag gelingt. Das heißt nicht, dass wir jeden Tag 500 Streits ähm, gelassen schlichten können und da immer die perfekte Kommunikation wählen, den perfekten Ausweg finden. Und darum geht es auch eigentlich gar nicht. Also es geht nicht darum, dass wir am Ende des Tages jedes Mal alles komplett richtig gemacht haben, ähm, jedes Mal richtig reagiert haben. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir so eine innere Haltung für uns haben, dass wir wissen, wie ist eigentlich mein Weg, wie möchte ich mich verhalten, was ist mir wichtig, was möchte ich meinen Kindern vermitteln, was möchte ich dir mitgeben. Und genau, und das dann versuchen, so oft wie möglich auszuleben. Und die, die Folge ist jetzt auch so ein bisschen ein Experiment, weil ich nämlich kein Skript habe. Ähm, ich habe gestern auf Instagram meine Follower gefragt, ja, welches Thema sie sich denn als nächstes wünschen für den Podcast. Beziehungsweise um Hilfe gebeten bei der Themenauswahl, da ich mich selber nicht entscheiden konnte. Da ich selber nicht so genau wusste, ähm, ja, über was möchte ich jetzt als nächstes reden. Und ich habe dann gestern im Laufe des Tages ein bisschen verfolgt, wie die Abstimmung, in welche Richtung das geht. Und es hat sich dann halt herauskristallisiert, dass die Geschwister das gefragteste Thema sind. Und ich habe dann auch gestern schon gemerkt, dass ich mich mit dem Thema ziemlich wohlfühle und habe da so ein bisschen im Kopf ja, sortiert, über was ich gerne reden möchte und was ich euch da mitgeben möchte. Und das mache ich jetzt allerdings, wie gesagt, komplett ohne Skript. Also ich rede so ein bisschen frei heraus und ähm, hoffe, dass ich das hinkriege. Ich bin gespannt. Ja, wenn dir diese Folge dann gefällt, dann freue ich mich, wenn du mich das wissen lässt, wenn du zum Beispiel meinen Podcast bewertest oder abonnierst oder wenn du diese Folge teilst mit Freunden Familie, von denen du glaubst, dass sie das auch hören sollten und ich freue mich natürlich auch immer über Feedback auf meinen Social Media Kanälen auf Facebook und auf Instagram findest du mich auch unter Wachsen ohne Ziehen und jetzt viel Spaß beim Zuhören So, es ist Sonntagabend halb sieben, mal sehen wie lange ich es schaffe zu reden ohne von Kindern unterbrochen zu werden und ja, falls du im Hintergrund Kinder ähm, schreien hörst, und toben hörst, dann ist das so. Denn hier leben drei Kinder im Haus und die sind, glaube ich, gerade nach unten aktiv. Ähm, könnte also sein, dass es durchaus mal lauter wird zwischendurch. Ja, Thema heute, Geschwister. Geschwisterstreit. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt, also unsere Kinder streiten ungefähr alle zehn Minuten am Tag. Das ist ziemlich viel, wenn man jetzt mal so, weiß ich nicht, von... 10 Stunden Wachzeit ausgeht. Vielleicht noch zwölf. Ähm, ja, dürft ihr euch jetzt selber ausrechnen, wie viel das ist. Mm. Okay, worum, worauf kommt es an, ähm, wenn unsere Geschwister streiten oder was sollten wir wissen, was sollten wir im Hinterkopf haben? Also zum einen, es ist normal. In an, normal in Anführungszeichen. Streit gehört einfach dazu. Also wir ich möchte euch ein bisschen so diese Angst nehmen vor Streit, ja, oder dass Streit schlecht ist, oder dass dass wir nie streiten dürfen, dass die Kinder nie streiten dürfen. Das halte ich für sehr fatal, weil das einen extremen Druck erzeugt auf uns selber, als auch in dem Fall auf die anderen Parteien, nämlich die Kinder. Ähm, darum geht gar nicht. Also es geht gar nicht darum, irgendwie streitfrei durch den Tag zu kommen oder streitfrei gar durchs Leben zu kommen. Das ist gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Ähm, Vielmehr dürfen wir Streit unter Geschwistern als als Übung betrachten, ja, also als Übung fürs spätere Leben ähm, oder generell auch für das Leben jetzt schon. Ja, unsere Kinder werden immer wieder in Konfliktsituationen geraten und wo kann man das besser üben, mit Konflikten umzugehen, wenn nicht zu Hause mit den Menschen, die ihn, die einen am meisten vertraut sind? Ja, also versucht den Streit, dem Streit so ein bisschen den Schrecken zu nehmen, das Negative zu nehmen. Ähm, Streit ist okay, Streit darf sein. Ja, ich weiß, es ist anstrengend. Für uns ist es anstrengend und sicherlich ist es auch für Kinder anstrengend, ähm, aber auch da macht doch mal den Versuch und fragt eure Kinder, ähm, ja, nach, nach so Streitsituationen, wo ihr so dachtet, oh, muss das jetzt schon wieder sein, fragt die mal, ob die das, oder wie, wie den ihr Empfinden dabei war, ähm, wie sie sich gefühlt haben. Ich habe nämlich so ein bisschen die Beobachtung gemacht bei meinen Kids, dass die das ganz oft gar nicht stört. Also, dass die sich dann, klar, jetzt um irgendein Spiel streiten oder darum, wer anfängt oder darum, wer jetzt irgendwas in die Hand nehmen darf oder wer wo spielt, wo sitzt. Ähm, und ganz oft ist es aber so, dass die das gar nicht gestört hat oder dass die mich dann so ein bisschen fragend angucken, wenn ich meine, ja, warum musstet ihr da jetzt schon wieder so laut drum diskutieren? So, ne? Also, warum habt ihr da schon wieder gestritten? Dann ist so, ja, hm. Haben wir doch gar nicht, war doch nur irgendwie so, wir haben das doch geklärt. ja Also ich glaube, klar ist Streit anstrengend, wenn da permanent irgendwie ähm, Stress zwischen Geschwistern ist. Ähm, dann ist das natürlich auch anstrengend für die Kinder, gar keine Frage. Und ja, es ist für uns als Eltern anstrengend, ähm, sei es jetzt der, der Lärmpegel oder sei es einfach die Erinnerung vielleicht, die da bei uns auch getriggert werden. Ne? Also je nachdem, ob wir auch selber mit Geschwistern aufgewachsen sind und wie im Elternhaus damit umgegangen wurde berührt uns dieser Geschwisterstreit ja auch sehr in unseren Erinnerungen und kann da durchaus Themen anpacken, ähm, die da in unserer Vergangenheit einfach noch liegen. Ja, Von daher, klar, ist es anstrengend, Geschwisterstreit zu ertragen. Ich glaube, so in den allermeisten Fällen, also wenn man nochmal an diese 10-Minuten-Regel, oder das ist ja keine Regel, aber an diese 10 Minuten denken, in den meisten Fällen fällt es den Kindern gar nicht so auf, sondern für die gehört es irgendwie dazu. Ja, diese Reibereien, dass die da sein dürfen, und da sein können, dass das vollkommen okay ist. Ähm, und da wäre auch schon so ein Punkt. Also wie gesagt, ne, ich mache das jetzt ja gerade so ein bisschen ohne Skript. Das heißt, es gibt so ein paar Grundsätze, glaube ich, an die wir uns halten können als Eltern. Ich kann euch ja jetzt aber nicht von vorne weg sagen, ob es irgendwie fünf sind oder ob es nur zwei werden. Das werden wir dann gleich sehen. Genau, und so ein Punkt ist nämlich, ähm, wenn Streit zwischen den Kindern da ist, ne, wenn eure Kinder streiten, wenn es laut wird. Wenn da irgendwie eine Missgunst ist, Missstimmung, fragen, was braucht ihr? Was ist los? Ich höre, es ist laut. Kann ich euch helfen? Gar nicht so direkt als Streitbeender da reingehen oder Streit, ja, also gar nicht so als Richter da irgendwie reingehen und mit diesem Ziel reingehen, das jetzt zu beenden, sondern erstmal fragen, was ist eigentlich los? Braucht ihr irgendwas? Kann ich euch helfen? Und dann gucken, was passiert, was die Kinder sagen. Im Zweifel fangen die dann an zu reden, also gerade dann, wenn sie Re äh, Hilfe wollen, dann werden die Kinder erzählen, was los ist und dann ist es wichtig, beide Parteien anzuhören oder alle drei Parteien, ne? je nachdem, wie viele da beteiligt sind ähm, und das Ganze erstmal wieder wertfrei. Ja, wir hören dann einfach zu, wir hören den Kindern zu und was ich dann sehr gerne und sehr viel mache, ist, ich spiegel das, also ich wiederhole das einfach, was los ist oder ich fasse diese Situation nochmal in Worte, wenn es die Kinder nicht schaffen. Gerade bei Kleinkindern ist es natürlich auch schwierig, ähm, oder für die Kinder ist es schwierig, in Worte zu fassen, was eigentlich gerade das Problem ist. Und dann machen wir das für sie. Dann fassen wir die Situation in Worte und geben damit den Kindern den Spielraum selber, ähm, dir selber eine Lösung zu finden. Also wir wir, geben, wir gehen nicht hin und sagen, was sie jetzt machen sollen. Ne? Also so Streit um ein Spielzeug, Streit um ein Spielzeugauto zum Beispiel. Ähm, dann gehen wir nicht hin und sagen, hier, du nimmst jetzt das und du nimmst das. ja Also Anton kriegt das blaue Auto und der Max kriegt das rote Auto. Nee, sondern dann sagen wir, ihr wollt gerade beide das gleiche Auto haben. Was können wir denn da machen? Und dann wartet ihr, was von den Kindern kommt. Und das hat, glaube ich, zwei entscheidende Vorteile. Nämlich den einen, ähm, ihr seid weniger in Zugzwang. Also ihr, ihr seid gar nicht in Zwang oder Druck, da jetzt irgendwas lösen zu müssen, sondern ihr seid da und begleitet ja, und passt auf, wie der Streit verläuft sozusagen. Das ist das eine, das nimmt ganz viel Druck von euch. Und das zweite ist, dass wir unseren Kindern damit mega eine Kompetenz mitgeben, eine Streit, also eine Streitkompetenz zu entwickeln. Ja, also wir zeigen denen auf, was ist, okay, es gibt einen Konflikt. Und dann haben wir die Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen. Und diese Lösungen, auf die kommen sie selber. Und das kennt ihr alle, wenn ich selber auf eine Lösung komme, ist das viel cooler, als wenn es mir von jemandem gesagt wird. Ja, also wenn mir jemand sagt, was ich jetzt machen soll, wenn ich irgendwie in einer Stresssituation, oder in einer Streitsituation bin, finde ich das in der Regel nicht so cool, wenn ich da alleine drauf komme. Und dann gebt euren Kindern auch wirklich die Chance, da alleine Lösungen zu haben und hört euch die Lösungen an und wartet ab. Und wenn ihr die Lösung doof findet, die Kinder damit aber einverstanden sind, dann ist das okay. ja, Weil nicht ihr müsst damit einverstanden sein, sondern die beiden Parteien oder die drei Parteien, die im Streit sind. Und vielleicht kommen dann Dinge, auf die ihr werdet ihr gar nicht gekommen. Also was ganz eigentlich ganz Simples, dennoch nicht so leicht, weil wir es auch selber ähm, ja in der Regel nicht gelernt haben. Wir entscheiden nicht. ja, Also wir gehen da nicht hin und spielen Richter sondern wir begleiten den Streit und wir wiederholen, wir spiegeln, was los ist. Wir wiederholen die Situation für die Kinder, wir fassen die Situation für die Kinder in Worte und geben dann den Kindern die Möglichkeit, selber Lösungen zu finden und eben diese Kompetenz zur Entwicklung Lösungen zu finden. Weil das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Ne? Also Kompetenz, ähm, oder diese Kompetenzentwicklung Lösungen zu finden, das kommt ja nicht von alleine. Das passiert ja nicht, wenn immer jemand da ist, der diese Dinge für mich löst. Dann komme ich ja nie auf die Idee, auch mal selber drüber nachzudenken. Genau, das ist so. Eigentlich würde ich fast sagen, das Wichtigste, deswegen erzähle ich es wahrscheinlich auch gerade am Anfang. Also wir sind keine, wir müssen diesen Streit nicht beenden zwischen Kindern. Ja, wir können hingehen und den Streit schlichten. Also schlichten im Sinne von begleiten und gucken, dass es nicht ausartet zum Beispiel. Das ist ja auch, finde ich, so ein oft äh, Missverständnis, gerade bei kleinen Kindern, dass man die Streits alleine lösen lässt. Und halte ich für sehr, sehr fatal, vor allem in dem Alter, in dem Kinder noch nicht reden können. Also al eigentlich alles unter drei <lacht> halte ich es für total fatal, Kinder Streits alleine lösen zu lassen. Äh, erst recht nicht, wenn sie noch nie erlebt haben, wie man einen Streit löst, wie man eine, eine Konfliktsituation löst. Das führt meines Erachtens danach, dass Kinder falsche Strategien erlernen. Das sind dann so Strategien wie hauen, beißen, schubsen. Also irgendwas, alles, was auch im ersten, im ersten Blick ähm, negativ ist. Ja, das ist nochmal ein anderes Thema, aber im Endeffekt sind es hauen, beißen und so weiter, sind erlernte Strategien. Und um zu vermeiden, dass das Kind überhaupt diese Strategie lernt, um einen Streit zu lösen, dass das für das Kind eine gute Lösung ist, jemanden wegzuschubsen, wenn ich mit, im Streit mit jemandem bin, da müssen wir eben von Anfang an da sein und diese Streits begleiten und den Kindern andere Wege mitgeben. Ja, ihr dürft euch da so ein bisschen ähm, als die Schweiz betrachten. ja, Die neutrale Schweiz. Also ihr seid... Genau, ihr seid einfach ganz neutral in so Geschwisterstreits und ähm, das mag am Anfang total schwer fallen. Ich habe es ja eben schon gesagt, oft werden wir einfach dann auch an Dinge in der Vergangenheit erinnert. Ähm, wenn wir es schaffen, neutral in Geschwisterstreits zu sein, geben wir unseren Kindern eben ganz viel und es gibt uns auch total viel Entlastung. Also wenn ich jetzt gerade so überlege, äh, wie es mir geht, wenn die Kids streiten, ich bin oft total froh, dass ich einfach dann nur da sitzen muss und sagen so, ah ja, ihr wollt gerade beide das Auto haben. Hm. Und dann hat sich das meistens schon. Ne? Also einfach diese Situation noch mal in Worte zu fassen. Ich muss nicht überlegen, was die Lösung ist. Also das entlastet mich auch mental total. Ja? Also ich muss nicht alle zehn Minuten in diesem Streit überlegen, was könnte jetzt helfen, sondern ich muss einfach erst noch mal nur die Situation erfassen und fertig. Ähm und ja, das ist total entlastend für euch. Und es gibt eben den Kindern die Chance, selber Strategien zu finden, selber Lösungen zu finden, eine Kompetenz entwickeln, richtig streiten zu lernen. Ja, ähm, was ist noch wichtig? Ich hatte es einleitend schon mal gesagt. Es ist wichtig anzunehmen, dass Streit sein dürfen und Streits äh, sind. Also die Annahme der Situation, dass Kinder streiten, es ist okay, dass Kinder streiten, es gehört irgendwie dazu und ähm, wir dürfen das als ja, als Lernwerkzeug betrachten für unsere Kinder, um eben zu lernen, wie ich mit Konfliktsituationen umgehe. Genau, das ist aber auch wieder eher so ein Mindset bei uns. Ja, Also, dass wir es lernen oder schaffen, zu, zu anzunehmen, dass es okay ist und dass ich keine Familie haben muss, in der es nie zu Streits kommt. Denn diese Familie hat niema äh, niemand. Das ist wieder so ein bisschen dieses... Ja, so ein Bild dieser Happy-Rama-Family, happy, happy Rama Family. ihr kennt die Rama-Werbung, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt. Ähm, das ist aber halt nicht die Realität, also auch in anderen Familien ist das nicht die Realität. Und ich glaube, es kommt halt mehr drauf an, wie gehen wir mit Streits um, wie lösen wir Streits. Und da sind wir als Eltern dann auch einfach wieder in der Vorbildfunktion. Also ein ganz großer Teil ist auch einfach, wie... Seid ihr als Eltern? Wie geht ihr als Paar miteinander um? Wie geht ihr in Streitsituationen miteinander um? Davon lernen die Kinder so, so viel. Das Vorleben und das direkte Sehen an Beispielen äh, ist total wichtig. Von daher auch da, schaut da auf euch. Wie ist gerade die Situation bei euch in der Familie als Eltern, als Paar? Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass wir, ähm, dass wir schuld dran sind, wenn Kinder streiten, also ganz und gar nicht. Ich habe das auch schon von Familien gehört oder gerade von Müttern, die da so ein bisschen, ähm, ja, in so Schuldgefühlen noch hängen. Weil sie zum Beispiel dann bei der Geburt des Geschwisterchens irgendwie das Gefühl haben, sie haben ja dann eigentlich alles falsch gemacht. Also so, ne, nachdem das Geschwisterchen da war, haben sie sich nur ums Baby gekümmert und das große Kind nicht mehr beachtet und das musste total viel zurückstecken und deswegen ist jetzt alles äh, doof zwischen den beiden Kindern. Nee, also das hilft uns nichts und es hilft uns auch nichts, wenn wir jetzt merken, dass wir gerade als Paar irgendwie nicht gut funktionieren. Und deswegen vielleicht die ganze Stimmung in der Familie blöd ist. Also es hilft uns nichts, wenn wir da in Schuldgefühle reinkommen. Und es hilft uns auch nichts, wenn wir uns cremen, was in der Vergangenheit war und dass wir eventuell irgendwie was falsch gemacht haben mit mit ähm, ja nach der Geburt von Geschwistern. Ich mag das sowieso nicht zu sagen, dass was falsch gelaufen ist, weil wir haben ja jederzeit eigentlich nur das gemacht, was wir in dem Moment als das Richtige erachtet haben. Und diese Gründe können unterschiedlich sein und verschieden sein. Punkt ist, es ist so, wie es ist. Ja, und wir sind jetzt heute an einem Punkt mit unserer Familie. Dieser Punkt ist gerade da, diese Situation ist da. Ähm, vielleicht ist es so, dass es viel Streit zwischen Geschwistern gibt, viel Missgunst, viel Eifersucht dann könnt ihr aber auch nur anfangen, jetzt mit dem zu arbeiten, was da ist. Ihr könnt nicht das ändern, was in der Vergangenheit war. Genau, und dann die perfekte Überleitung zum nächsten Thema, nämlich so Missgunst unter, unter Geschwistern, Eifersucht unter Geschwistern, ist sicherlich ganz, ganz oft Streitgrund, ähm, Kampf um Ressourcen. Ja, wenn man da so ein bisschen an, ja so aus der Sicht äh, denkt, aus der... Ähm, aus der Steinzeit, ja, also welche Kinder haben überlebt, nämlich die, die irgendwie die meiste Aufmerksamkeit bekommen haben, die haben das meiste Essen bekommen, die haben die meisten Ressourcen bekommen, meiste Nähe, meiste Liebe ähm, und das sind dann die, die langfristig eben auch überlebt haben und das ist auch noch in unseren Kindern einfach verankert, das heißt Streit um Ressourcen ist immer ein Thema, bei uns ist es Essen <lacht> und das ist auch ein Thema, was mich zum Teil wirklich, wirklich wahnsinnig macht, also wo ich auch selber noch richtig viel dran ähm, arbeiten darf, äh, Streit um Essen, also sowas wie, wir stellen einen Teller hin, also ein Teller für drei Kinder mit verschiedenen Sachen drauf, funktioniert nicht, gibt dir Mord einen Totschlag, ja, ist übertrieben, aber vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, wenn ihr mehrere Kinder habt, wie das abläuft, ne? ist ganz wichtig, gleicher Teller oder jeder ein Teller, nicht gleicher Teller, gleich ist auch nochmal so ein Punkt, sondern jeder ein Teller mit eigenem Essen drauf. Ähm, ich glaube, das habe ich bei Light Medium gesehen. Auf Instagram ist der Mann von der Frau Mirau, also der Herr Mirau. Ähm, der hat das ab und an mal in seinen Stories erwähnt, dass er das Essen, ich glaube Haferbrei oder sowas, ähm, abwiegt. Kram genau abwiegt für die Kinder, damit es keinen Streit gibt. Weil das den Kindern wichtig ist. Und das ist ein guter Punkt. ne? Es musste, also Es ist den Kindern wichtig. Die Kinder wollen das so, die Kinder brauchen das so. Und es hilft den Kindern und dann auch dem Papa in dem Fall. Ähm, bei der Verteilung von Ressourcen. Da sind wir aber direkt beim Punkt gleich. Also gleich bedeutet nicht immer gleich. Nur weil ich alle Kinder gleich oder für alle, was gleich verteile, heißt das nicht, dass das gerecht ist und dass die Kinder sich damit gut fühlen. Um mal beim Thema Essen zu bleiben, meine Kinder haben komplett unterschiedliche Geschmäcker. Wenn ich denen jetzt drei Teller fertig mache, mit exakt den gleichen Sachen drauf, mit exakt der gleichen Anzahl Tomaten und Käsebrot und... Was kann da noch drauf? Nüsse ja, weiß ich nicht, ähm, dann finden die das nicht fair, weil das eine Kind mag zum Beispiel gar kein Käsebrot oder keine Tomaten und das andere würde viel lieber viel mehr Tomaten essen. Also es geht nicht darum, dass wir immer alles exakt gleich machen. Und so ist es auch mit anderen Themen bei Geschwistern, zum Beispiel mit Spielsachen. Ähm, das ist bei uns tatsächlich auch so. Ein Kind legt sehr viel Wert auf Geschenke, auf Spielsachen, auf neue Dinge. Und einem anderen Kind ist es total egal der braucht keine Geschenke. Klar freut er sich auch mal, wenn er was bekommt. Das ist ihm aber nicht so wichtig wie dem anderen Kind. Warum sollte ich also eigentlich permanent diesen Kindern das Gleiche schenken? Oder immer, wenn ich dem einen was schenke, auch dem anderen was schenke. Oder wenn der eine was Neues bekommt, auch dem anderen was Neues geben. Das macht keinen Sinn. Dadurch fühlen die Kinder sich nicht gleicher behandelt oder fairer behandelt, sondern fair ist es dann, wenn wir auf die einzelnen Bedürfnisse gucken und gucken, was braucht das einzelne Kind und wie können wir diesem gerecht werden. Es gibt auch dieses schöne Bild, das kennt ihr bestimmt alle, wenn ich googelt mal danach, ähm, wo drei Menschen an einer Mauer stehen, drei unterschiedlich große Menschen stehen an einer Mauer und wenn alle den gleichen Hocker bekommen, dann kann trotzdem nur einer drüber gucken, die anderen zwei nicht. Also die kleineren Menschen brauchen einen größeren Hocker, um auch drüber gucken zu müssen äh, oder drüber gucken zu können über diese Mauer. genau. Da musste ich auch vor ein paar Tagen dran denken, äh, als meine Kinder alle am, im Bad waren und sich äh, die Zähne geputzt haben, weil sie alle auf unterschiedlichen Hockern standen, jeder hatte sich auch das Ding selber hingestellt und die haben das nicht so selber zurechtgerutscht, dass sie alle ans Waschbecken kommen. Und im Endeffekt hatte jeder einen anderen Hocker oder einen Stuhl, um ans Waschbecken zu kommen, entsprechend seiner Größe. Und wie unfair wäre es gewesen, wenn ich den allen drei den gleichen Hocker hingestellt hätte? Ja, das hätte nichts gebracht. Also etwas gleich zu machen und meine Kinder gleich zu behandeln, heißt nicht automatisch, dass es gerecht ist und dass es fair ist. Und... Auch das hilft uns, vielleicht nicht direkt in dem Streit zwischen Geschwistern, aber vorbeugend und der ganze Umgang mit Geschwistern. Guckt da einfach mal hin, genau, guckt mal hin. Wie ist das bei euch? Ist bei euch alles immer exakt gleich verteilt? Und ist das fair? Fühlen die Kinder sich dadurch fair behandelt? Zurück zum Thema Ressourcen. Also dieser Kampf um Ressourcen ist einfach sowas, was in unseren Kindern noch veranlagt ist. Da geht es eigentlich auch nur drum, nur in Anführungszeichen, aber es geht darum, dass wir das wissen, dass wir uns das bewusst machen und das so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, also auch da wieder unsere Kinder wollen uns nicht ärgern, wenn sie sich darüber aufregen, dass das eine Kind ein größeres Stück hat oder dass der Bruder ein größeres Stück hat als, der, ähm, als man selber, sondern das ist dieser Ressourcenkampf, die da da ist und dann ist es halt an uns zu schauen, okay, was braucht das Kind, damit es sich fair anfühlt. Und auch da kann ich euch beruhigen, ich hatte es ja eben schon gesagt, mich, dieses Essensthema bei uns ist tatsächlich etwas, was mich ähm, oft nervt und oft anstrengt. Ich weiß aber auch, in, wenn es gut läuft, in guten Phasen, wenn ich da wirklich es schaffe, es drauf zu gucken, was brauchen die Kinder und jedes Kind kriegt dann das, was es braucht, dann ist das kein Thema mehr. Dann ist das okay und dann gönnen die sich auch gegenseitig was und dann ist es. Ja, dann ist da so ein bisschen dieser Druck raus und die Spannung raus und das ist ja eigentlich das, worum es gehen soll im Endeffekt, dass die Kinder nicht permanent in Konkurrenz miteinander sein müssen, weil eben dieser Kampf um Ressourcen, auch sowas wie Aufmerksamkeit und Nähe von Mama und Papa, Liebe von Mama und Papa, der ist sowieso da, also wir müssen es nicht noch verstärken, sondern wir dürfen dann einfach auf die Kinder schauen und darauf eingehen, um diesen Konkurrenzdruck da auch rauszunehmen ganz toll oder ganz, ganz beliebt ist bei uns auch immer dieser Wettkampf, wer ist erster? Ja. Bei uns zum Beispiel beim Treppe runtergehen oder beim Treppe hochgehen, irgendwo hinlaufen. Ähm, es geht immer darum, wer ist erster? Ihr kennt das sicherlich auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht die Einzigen sind, denen das so geht. Wie gehe ich damit um? Ähm, ich lasse es einfach zu. Also es ist einfach so, wie es ist. Und wenn sie diesen Wettkampf gerade für sich brauchen... Dann ist es okay. Es ist jetzt zum Beispiel, oder bei uns ist es jetzt so, mein Großer wird sechs, der Jüngste ist zweieinhalb. Dem Kleinen ist es gerade total wichtig, dass er A, groß ist, so wie die anderen, und B, dass er überall Erster ist. Und ich weiß, dass es den anderen Kindern in diesem Alter auch sehr wichtig war. Und auch mein Sechsjähriger ist auch gerne noch Erster und möchte gerne gewinnen. Und dennoch ist er durchaus mittlerweile in der Lage, den Kleinen gewinnen zu lassen. Ja, Was was mache ich? Ich habe dem Großen schon ein paar Mal gesagt, du, ich weiß, wir wissen doch alle, dass du schneller bist. Wir wissen, dass du schneller laufen kannst, wenn du es willst. Es ist, dem Kleinen ist es aber gerade sehr wichtig zu gewinnen. Kannst du ihn gewinnen lassen. Und ganz oft schafft das große Kind das. Und dann ist das super. Ja, also dann habe ich da so einen Verbündeten quasi gefunden und der Kleine fühlt sich gut und der Große fühlt sich gut. Und Oft funktioniert es auch nicht oder manchmal funktis, funktioniert es nicht. Dann ist es dem Großen auch total wichtig zu gewinnen. Und dann ist halt auch das okay. Das ist dann natürlich für mich wiederum anstrengender, weil dann im Endeffekt irgendwie zwei Kinder vielleicht blöd drauf sind und es doof finden und im Clinch sind ähm, und ich da mehr begleiten muss. Aber es ist halt okay. Was hatten wir noch? Ah, genau, Spielregeln. Spielregeln ist auch noch so ein Punkt. Also wenn eure Kinder im Streit sind oder beziehungsweise ihr dürft mit euren Kindern auch gerne... Spielregeln festlegen für einen Streit. Das muss jetzt auch gar nicht total künstlich sein, sondern das entsteht ja vielleicht auch. Also es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere und die streiten dann unterschiedlich. Ähm genau, meine beiden jüngeren Kinder zum Beispiel können super gut miteinander rangeln, sich körperlich auch austoben, ohne dass das zu einem Streit wird oder ohne dass sie sich wehtun. Die können das richtig gut. Alle drei zusammen ist immer ein bisschen schwierig. Dann führt es eher dazu, dass sie sich wehtun. Wenn sie einen Streit haben, also wenn es wirklich ein Streit ist, ein Konfliktthema ist und sie dann untereinander anfangen, körperlich zu werden, dann ist es auch da so, dann bin ich auch da und sag auch Stopp. Ja, Also je nachdem, wie heftig das ist, sage ich dann auch Stopp und guck dann halt auch, okay, was braucht ihr, um was geht es gerade? Und manchmal ist es halt auch einfach laut und manchmal rangeln die sich um etwas, brauchen aber gar keine Hilfe. Also es ist irgendwie noch für alle im Rahmen. Und auch da den Kindern einfach schon mitzugeben, wenn ihr Stopp oder Nein ruft, dann hört ihr, also dann oder ein Stopp und ein Nein von jemandem muss gehört werden. Also wenn die im Streit sind und sich rangeln und ein geschwisterkind ruft Stopp, dann sollen die anderen darauf hören und aufhören und dass sich dann lieber Hilfe holen und lieber mich oder meinen Mann rufen oder wen auch immer, der gerade anwesend ist und so sich Hilfe holen, um diesen Streit zu lösen und nicht noch weiter in das Körperliche zu gehen und sich gegenseitig zu tun. Also das ist zum Beispiel was, was uns wichtig ist, dass sie sich nicht gegenseitig wehtun im Streit. Ja, also es ist nochmal ein Unterschied, ob die miteinander rangeln und toben und es dabei dann dazu kommt, dass sie sich wehtun oder ob sie sich quasi bewusst wehtun wollen, weil sie gerade im Streit sind oder auch dann einfach ja stärker vielleicht zuhauen, zum Beispiel. Ne? Wenn du aus so einem Wutimpuls zuhaust, das ist das ja nochmal was anderes, als wenn du dich gerade, wenn du gerade am Rangeln bist einfach. Da dann einfach wichtig, immer wieder zu sagen, hier Stopp und Nein muss gehört werden und was ist denn los? Und da sind dann auch wieder wir in der Aufgabe, nicht hinzugehen zu sagen, ja, warum hast du jetzt schon wieder deinen Bruder gehauen und du weißt doch ganz genau, dass du das nicht machen sollst, sondern dann auch zu schauen, was braucht ihr gerade? Und auch beide Seiten zu hören, also sowohl, ich sage jetzt das Opferkind, also der, der geschlagen wurde, der dann auch vielleicht weint und Trost braucht, ähm, als auch das in Anführungszeichen Täterkind, also das Kind, was dann in dem Fall, gehauen hat zum Beispiel und beide zu hören und beide wirklich wieder neutral zuzuhören und ohne Bewertung und nicht das eine Kind auszuschließen, weil es jetzt ja schon wieder gehauen hat und deswegen hören wir uns gar nicht an, was es zu sagen hat. Nein, wir hören uns trotzdem beide Seiten an äh, und versuchen dann nochmal zu vermitteln oder diese Situation nochmal zu reflektieren und zu sagen, ah, das und das war eigentlich das Problem und dann ist das und das daraus resultiert. Eigentlich wollen wir doch aber miteinander reden und wenn ihr es alleine nicht schafft, wisst ihr doch, ihr dürft uns um Hilfe rufen. Ja, also wichtig, auch wenn es körperlich wird zwischen den Kindern, sich beide Seiten anzuhören und dann nochmal eben auf unsere Spielregeln zu verweisen und zu sagen, wir, ich möchte nicht oder wir, wir möchten nicht, dass ihr euch Haut beißt, tretet, was auch immer. Genau, aber auch da eben nochmal, den Kindern die Kompetenz zu gestehen. Also gerade, also ich glaube, man lernt das als Eltern auch mit der Zeit und hat dann da so einen Blick dafür, wann Rangeleien okay sind für beide Seiten und wann nicht mehr. Und ähm, da den Kindern das auch zuzugestehen, dass sie das selber lernen können und selber ausprobieren können. Und ich finde halt auch dafür, <lacht> dafür gibt es Geschwister, nee, aber wo, wenn nicht sonst, können die Geschwister das untereinander ausleben und können da so ihren Tobe Tobe-Bedürfnis nachgehen, ihrem Raufbedürfnis nachgehen, wenn nicht bei einer Person, wo sie sich total sicher sind, dass sie angenommen sind, wie sie sind. Ja, dass sie geliebt werden, dass sie sicher sind. Und da darf man doch dann auch in Konflikt gehen und in Rangeleien gehen und dann eben auch den Kindern diese Kompetenz zuzugestehen, dass sie durchaus selber merken, wann ist es noch okay und wann nicht mehr. Gerade wenn die Kinder dann eben größer werden. Da fällt mir auch noch was ein und zwar. Ich glaube auch ein großer Grund, warum es oft zu Streit kommt oder zu Konflikten unter den Geschwistern ist, die kennen sich einfach so gut, die kennen sich besser als jeder andere. Die sind 24-7 zusammen, im Zweifel, oder ne? Das heißt im Zweifel, aber... 24-7, ihr ganzes Leben lang kennt die sich. Und die kennen sich so gut, die wissen ganz genau, wie sie den anderen ärgern können. Die wissen ganz genau, wo die Schmerzpunkte sind, die wissen ganz genau, was sie machen müssen damit der andere ausflippt. Die wissen ganz genau, was die Lieblingsspielsachen sind, die auf gar keinen Fall sie anfassen dürfen. Wenn die Bock auf Rangeleien haben, wissen sie genau, was sie machen müssen, um den anderen zu kriegen. Ja, also, auch das finde ich ja aber persönlich auch eine totale, ja, eine totale Leistung. Also auch durchaus eine Kompetenz, das zu wissen, ne? wie tickt der andere, ähm, diesen Menschen zu sehen und zu beurteilen und sich daraus dann eben abzuleiten, okay, was muss ich machen, um jetzt XY zu erreichen? Und ich meinte es gar nicht manipulativ oder so oder gar nicht negativ, sondern ich sehe das auch einfach als eine wahnsinnige Kompetenz, die sie da in ihr Leben äh, mitnehmen können. Und eben, was ich gesagt habe bei ihren Geschwistern, also egal, wie der Stand zwischen Geschwistern ist, ob die sich jetzt gerade super verstehen oder eher nicht so, also die lieben sich ja und diese gemeinsame Basis ist da und das gibt eben einfach so viel Rückhalt, um da auch gegenseitig auszutesten und zu probieren. Genau, ein Thema, wo ich noch drauf eingehen wollte, ist ja, was mache ich, wenn, meine, wenn die Kinder sich ablehnen, wenn meine, meine Kinder ihr Geschwisterchen ablehnen oder sich untereinander ablehnen, ähm, wenn da negative Gefühle sind. Auch das äh, kenne ich aus eigener Erfahrung, auch das hatten wir hier zu Hause. Oder haben wir immer noch, ähm, dass mein großes Kind, mein mittleres Kind ablehnt? Wir hatten das sehr extrem. Ach, ich weiß gar nicht mehr genau, wie alt die zwei da waren. Ich jetzt mal so anderthalb und drei, vielleicht ein bisschen früher. Da hat sich das große Kind zu Weihnachten gewünscht, dass der Weihnachtsmann, dass das an Weihnachten, dass der Bruder wieder weg ist. Das war so wochenlang der einzige Wunsch zu Weihnachten, dass der Bruder weg ist. Und da war der Bruder aber auch schon ein bisschen größer, als war jetzt nicht irgendwie neugeboren ist oder so. Ja, und das hat sich halt ziemlich lange hingezogen, dass es immer wieder so war und das auch immer noch so ist und dass ganz offensichtlich das mittlere Kind nicht so geliebt und akzeptiert wird von dem Großen wie das Kleine. Was haben wir gemacht? <lacht> oder wie sind wir damit umgegangen? Wir haben das angenommen, wir haben das so sein lassen. Also diese negativen Gefühle dürfen sein. Und es ist ganz wichtig, dass wir die sein lassen für unsere Kinder, weil nur dann sehen wir sie ja komplett. Nur dann fühlen sie sich gesehen und verstanden. Also wenn ich meinem Kind jetzt permanent sage, nee, das ist aber dein Bruder und du musst ihn lieb haben. Und nee, ihr müsst euch jetzt vertragen. Und nein, ihr müsst aufhören zu streiten. Dann sehe ich ihn ja gar nicht. Dann nehme ich ihn ja gar nicht ernst mit seinen Gefühlen. Wenn ich jetzt aber wiederum sage, ah, du wünschst dir ja gerne, dass dein Bruder weg ist, es ist manchmal auch ganz schön anstrengend mit so einem kleinen Bruder. So ein kleiner Bruder kann auch ganz schön stören und nerven. Dann sehe ich das Kind. Dann, dann bin ich wirklich in Verbindung ja, und nehme die Gefühle an, eben auch die negativen Gefühle. Und wenn ich die annehme und wenn die sein dürfen, dann ist auch wieder Raum für positive Gefühle, für die andere Seite. Und ähm, ich bin mir total sicher, dass zwischen diesen beiden Kindern trotzdem eine totale Verbindung besteht und eine tiefe, innige Liebe da ist, die von diesen negativen Gefühlen überschattet wird oder, oder überlagert wird. Selbst wenn das nicht so ist oder selbst wenn die nie voll die besten Homies, Friends werden, dann ist das halt so. Also meine Geschwister oder meine Kinder, die haben sich ja auch nicht ausgesucht. Geschwister zu sein und zu haben, haben sich Kinder nicht ausgesucht, sondern das haben wir entschieden. Wir Eltern haben das entschieden. Und ähm, genauso wenig, wie wir entscheiden können, was für ein Baby wir bekommen und wie unser Baby ist, können sich die Kinder nicht aussuchen, wie ihr Geschwisterchen sein wird. Also die sind dann da zusammengefährcht in einer Familie, ob sie wollen oder nicht. Das, das müssen wir auch annehmen und akzeptieren. Ja, und dann auch sehen. Und ich würde jetzt zurückblickend sagen, dass das für uns ein totaler, ähm, wie sagt man so schön, Game Changer war. Also für uns hat das total viel Veränderung verbracht, dass wir unser kind, großes Kind da so annehmen, wie es war wie ihm zum Beispiel auch Raum und Zeit gegeben haben, dass es eben nicht mit seinem Bruder zusammen sein muss. Im Sinne von, es muss nicht zusammen spielen. Es muss nicht neben ihm sitzen. Ähm, ja, weiß nicht, was da halt alles so im Laufe eines Alltages passieren kann. Es muss keine Sachen teilen, keine Spielsachen teilen. Tja, und, äh, und jetzt sind die, die spielen sehr, sehr viel miteinander. Richtig viel. Ich glaube, die haben sich einfach jetzt als Spielkameraden Wert, wertschätzend gelernt, lieben gelernt und auch das große Kind ist ähm, durchaus so, dass es mit seinem Bruder Zeit verbringen möchte und gerade dieses Angebot, du hast deinen eigenen Raum, du hast dein eigenes Zimmer, du hast deine eigenen Sachen, du musst die nicht teilen, du musst auch nicht hier mit dem Kind, mit ihm spielen, du kannst das woanders machen. Das hat eigentlich zu dem exakten Gegenteil geführt. Also auch da ist es wieder dieses, ne, wir haben das angenommen, dieses Negative und haben unser Kind da gesehen und haben ihm die Möglichkeiten gegeben. Und sie wurden aber gar nicht wahrgenommen, sondern ganz genau das Gegenteil. Und die zwei sind viel, viel stärker miteinander zusammengewachsen. Ich muss auch sagen, dass jetzt tatsächlich seit dieser Corona-Zeit, seit wir alle zu Hause sind, wirklich mehr oder weniger 24-7, ich glaube, die Geschwister waren seit März nicht getrennt, also ich kann's, kann mich nicht so richtig erinnern, ob die Geschüsse vielleicht mal, dass wir mit einem Kind einkaufen waren und die anderen zwei nicht oder so. Aber sehr, sehr wenig. Und wenn dann auch erst jetzt so in den letzten Wochen. Ansonsten waren die wirklich 24, 7 zusammen. Wir alle fünf eigentlich. Und ich habe das Gefühl, dass das ein mega Mega-Band zwischen denen nochmal gemacht hat. Oder das verstärkt hat. Und dass die extrem viel so miteinander spielen. Auch ähm, ja, wenn wir jetzt unterwegs sind, wenn wir zu Spielplätzen gehen, uns mit anderen treffen, mit Freunden treffen oder auch alleine und dort aber andere Kinder sind. Die spielen zu dritt miteinander, also die, die spielen gar nicht so sehr, ähm, dass sie dann jeder seinen Weg gehen und jeder was einzeln machen wollen oder sie spielen dann eben mit Freunden gemeinsam. Ja, also für uns war das tatsächlich ein riesen Game Changer, das, kind, das anzunehmen, dass das Kind seinen Bruder nicht haben möchte und wegwünschen möchte. Wir haben im Zuge dessen natürlich auch ganz klar gemacht, dass wir eine Familie sind, dass alle zur Familie gehören, dass alle gleichberechtigt zur Familie gehen, dass sie alle willkommen und geliebt sind und dass hier keiner mehr oder weniger wert ist als der andere und dass der Bruder auch nicht verschwinden kann und nicht verschwinden wird und wir das auch nicht wollen. Dass es aber okay ist, wenn er das so empfindet. Das finde ich jetzt einen Riesenunterschied, ne? einfach einmal deutlich zu sagen, wie ist hier der Stand, und das gehe ich von aus, dass das bei allen in der Familie so ist. Also selbst wenn ihr dieses Thema auch habt, wird es bei euch wohl so sein, Stand ist. Es sind alle da und alle gehören dazu und alle sind geliebt und alle sind gleich willkommen und gleich wert. Und dennoch ist es okay, wenn du das doof findest. Dennoch ist es blöd. Und ich kann nachvollziehen, dass du es blöd findest, dass du da jetzt, er hat ja dann auch zwei kleine Geschwister, ähm, und dass sich das manchmal nervt und ärgert und stresst. Und wenn ihr im Gespräch darüber seid mit eurem Kind und wenn ihr das sagt, dann, dann könnt ihr auch versuchen, die Chance zu nutzen, zu auf positive Sachen zu lenken. Oder, ähm, das habe ich dann auch sehr gerne gemacht, oder das machen wir sehr gerne. Wenn irgendwie ein schöner Tag war, wenn irgendwie was cool war, wenn die was cool zusammen gemacht haben, das dann auch nochmal betonen, ohne dieses, ah ja, siehst du, ist doch doch ganz cool, ne? Sondern einfach, oh, das war voll schön, als ihr zu zweit das und das machen konntet, oder ihr habt dann zu zweit das geschafft, so, ja. Ja. Ach, das finde ich jetzt irgendwie fast schon ein schönes Schlusswort. <lacht> Ja, aber ich weiß, dass das ein Thema, also dass das oft Thema ist in Familien, also dass dieses, ähm, Geschwister lieben sich automatisch total abgöttisch und herzen sich und was weiß ich, ja, das ist eben nicht, also kein Normalzustand und es ist dann okay, wenn es nicht so ist, gerade wenn die Geschwister einen geringen Altersabstand haben, so wie meiner, sie sind ja jeweils ungefähr anderthalb Jahre auseinander, dann ist es vollkommen okay, dass da keine komplett innige Liebe von Anfang an da ist und es ist dann eben an uns, das zu begleiten und die Kinder da zu unterstützen. Also ich fasse das auch gerade noch mal für mich zusammen und für euch. Wichtiges im Streit, wenn Streit da ist, wir sind keine Richter, wir entscheiden nicht, sondern wir sind neutral, wir sind die Schweiz und geben den Kindern eben die Möglichkeit, Konflikte selber zu lösen. Etwas, was ich auch ganz furchtbar finde, ist immer dieses, wer hat angefangen, oder wer hat jetzt Schuld oder der, der zuerst das Spielzeug hatte, bekommt das jetzt wieder zurück oder so. Also das hilft ja niemandem. Das ist einfach nur, äh, ja, das ist ein Bewerten, das ist ein, irgendwie eine Schuldzuweisung und die hilft niemandem weiter, weder euch noch den Kindern und darum geht es irgendwie in einem Streit, ja, es geht nicht darum, wer angefangen hat sondern es geht darum, was ist los und was brauchen wir oder was braucht ihr, was brauchen die Kinder in diesem Moment um den Streit zu lösen oder vielleicht liegt ja hinter diesem Streit auch schon ein ganz anderes unerfülltes Bedürfnis, ja und dann hat halt ein Kind angefangen, in Anführungszeichen weil da gerade irgendwas unerfüllt ist oder weil das Kind gerade irgendwas braucht und dann dürfen wir dann da halt hingucken von daher ich finde dieses wer hat angefangen oder wer war schuld oder das ist einfach unrelevant bei Kinderstreits bei Streit zwischen Geschwistern auch bei anderen Kindern also auch wenn es Freunde sind ja, also falls jetzt auch jemand zuhört der ein Einzelkind hat ähm, oder ein Kind hat was einen total engen Freund hat also gerade Kinder die total eng miteinander sind die auch viel Zeit miteinander verbringen auch da können exakt diese Streits auftreten, wie sie auch bei kind äh, bei Geschwistern sind, ja, zum Beispiel so Ressourcenstreits oder eben einfach, weil die sich so nah sind, dass dann öfters Konflikte entstehen, mh, als jetzt bei, weiß ich nicht, sag ich jetzt mal normalen Spielkameraden, also auch unter besten Freunden können diese Konflikte bestehen, ja einfach, wenn Kinder miteinander spielen, also wenn die Kinder aus der Nachbarschaft miteinander spielen im Kindergarten, wenn ihr euch trefft nachmittags mit Freunden, auch da hilft es in Streitsituationen eigentlich niemandem, irgendjemandem was zuzuweisen, irgendeine Schuld zuzuweisen oder festzustellen, wer angefangen hat. Ja, das erschwert im Zweifel oder, oder verstärkt die negativen Gefühle. Also wenn Geschwister eh schon irgendwie im Clinch sind oder wenn, wenn das Verhältnis nicht so gut ist und wir dann permanent nach einem Schuldigen suchen. Wer hat angefangen? Wer war das? Ähm, dann verstärken wir diese negativen Gefühle gegenüber noch. Und dieses Zuweisen, wer war das jetzt? Wer hat angefangen? Das ist eben eine Schuldzuweisung. Eine Schuld zugewiesen zuge bekomme, fühle ich mich nie gut. Also das lastet schwer auf mir, das belastet mich. Ähm, ich versuche dann irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. Und im Zweifel führt es halt bei Geschwistern dazu, dass dieser Druck noch verstärkt wird und dass dieser Konkurrenzkampf erschwert, erschwert wird, deswegen es bringt einfach nichts, also einen Streit konstruktiv zu lösen, dafür ist es unrelevant, wer angefangen hat, ist es ist unrelevant, wer was zuerst gemacht hat oder getan hat oder ja, es ist eben auch so, dass wir Eltern oder Menschen, Erwachsene, ich weiß es nicht, gerne dazu tendieren, von größeren Kindern mehr zu erwarten als von kleineren. Und mit Geschwistern führt es dann halt dazu, dass wir von den größeren Kindern mehr Kooperation erwarten, mehr Verständnis erwarten, mehr, ver mehr erwarten, dass sie in der Lage sind, einen Streit aus dem Weg zu gehen, zum Beispiel nicht anzufangen zu streiten, nicht wütend werden. Und dieses Gefühl, wenn wir das, das transportieren wir dann und geben das den Kindern mit und geben den großen Kindern dann das Gefühl, dass sie nicht gut genug sind, dass sie nicht okay sind, weil sie nicht in der Lage sind, einen Streit aus dem Weg zu gehen und dann sind wir schnell in diesem Auto, oh, du hast schon wieder angefangen deinen Bruder zu hauen, du weißt doch ganz genau und er ist doch noch so klein. Ja, damit verstärken wir diese Schuld und das kommt dann oder das führt dann eben genau dazu, dass eben diese Missgunst zwischen den Kindern wächst, dieses Konkurrenzdenken wächst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Streit auf beiden Seiten schauen, was braucht ihr denn? Was ist los? Und eben nicht einen Schuldigen suchen, nicht rausfinden, wer angefangen hat und niemandem eine Schuld zuweisen. Da auch noch ganz wichtig: es schließt da wunderbar an, nicht vergleichen. Wir vergleichen unsere Kinder nicht miteinander. Wir vergleichen nicht Geschwister miteinander. Wir sagen nicht, ach hier, der Max kann das aber schon voll gut, warum kannst du das nicht alleine? Mach das doch auch mal alleine. Oder ähm, der Max beschwert sich nie übers Essen. Immer musst du meckern übers Essen. Ja, es ist eigentlich egal, was für ein Thema nicht vergleichen, nicht bewerten. Jedes Kind ist okay, so wie es ist und ist in seiner Entwicklung okay, so wie es ist. Und es ist egal, was der eine schon kann und der andere vielleicht nicht. Und es ist auch egal, wenn das kleinere Kind schon etwas kann, was das größere nicht, Kind nicht kann. Wir bewerten das nicht, wir, wir beurteilen das nicht und ganz. Absolut gar nicht sagen wir das den Kindern. Also wir fangen nicht an zu vergleichen und ich glaube oft ist die Motivation da auch, weiß ich nicht, das eine Kind kann vielleicht noch nicht Fahrrad fahren, der jüngere Bruder kann aber Fahrrad fahren oder die Schwester kann Fahrrad fahren, dann sagen wir auch, oh, guck mal, der kann das doch auch schon. Ähm, das hilft nicht. Also das hilft einfach nicht. Hilft euch das? Also hilft euch das, wenn ihr irgendwas nicht könnt, wenn ihr im Büro seid mit Arbeitskollegen und euer Chef sagt euch, Ja, ja, deine Kollegin kann das doch auch schon. Warum kannst denn du das noch nicht? Das hilft ja niemandem. Warum soll das unter Geschwistern helfen? Warum soll das helfen zu motivieren? Also, also damit motiviere ich kein Kind und ich motiviere kein, keine Geschwister, indem ich ihnen sage, was die anderen schon können und das Kind selber kann das noch nicht. Also auch ganz wichtig, um eben diesen, dieser, diesem Konflikt oder einer Missgunst vorzubeugen, dass wir unsere Geschwister nicht miteinander vergleichen. Egal bei welchem Thema. Genau, das ist ganz schön lang geworden. Das ist, äh, glaube ich, tatsächlich mein längster Podcast bisher. Ich hoffe, es hat überhaupt jemand bis hierher zugehört. Ich freue mich dann auf jeden Fall auf Feedback, wenn ihr das getan habt und bis hierhin zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Und zwar gibt es ja so ein bisschen zwei Dinge. Also zum einen, wie reagiere ich in einem Streit oder wie reagiere ich, wenn meine Kinder miteinander streiten? Und das andere ist, wie kann ich dafür sorgen, dass die Geschwisterbeziehung gut ist? Genau. Und zum Ersteren, wie reagiere ich in Streits? Ich glaube, da ist der erste Punkt anzunehmen, dass Streits normal sind und Streit okay sind und Streits eher als was Positives zu sehen, nämlich dass unsere Kinder dann aus einem Streit mit ihren Geschwistern Kompetenzen entwickeln können, äh, lösungsorientiert handeln können, Strategien erlernen können, wie ich einen Streit lösen kann. Mhm. Ja, und dass es irgendwie auch dazugehört zu wachsen und, und miteinander zu wachsen und dass Streits okay sind und dass unser Ziel eben nicht ist, dass wir keinen Streit mehr haben in der Familie, dass unsere Geschwister oder unsere Kinder nicht miteinander streiten. Wenn wir einen Streit von unseren Kindern begleiten, dann begleiten wir den. Also wir sind keine Richter. Wir gehen da nicht hin und entscheiden, sondern wir begleiten die Kinder. Wir wiederholen, was wir gesehen haben, was die Kinder gesagt haben. Wir trösten, wo nötig. Wir fragen, was unsere Kinder brauchen und ob und wie wir helfen können. Wir geben keine Lösung vor. Und das ist auch für uns eine totale Entlastung, keine Lösung vorgeben zu müssen. Ähm, ja, das hilft, also nimmt uns auch den Druck raus als Eltern. Und der andere Punkt ist, wie, wie gelingt eine gute Geschwisterbeziehung? Und da ist es eben wichtig, dass wir unsere Kinder annehmen, so wie sie sind, dass wir auch negative Gefühle annehmen, negative Gefühle gegenüber Geschwisterkindern annehmen ähm, und diese sein lassen und zulassen. Und dass wir unsere Kinder nicht vergleichen, nicht bewerten, nicht beurteilen, wer wie ist, sondern dass sie okay so sind, wie sie sind, dass sie untereinander nicht vergleichen, also dass, dass wir nicht vergleichen, dass sie nicht aneinander gemessen werden müssen. Und, ja. Ach, genau. Und gleich, gleich bedeutet nicht gerecht. Also wir schauen individuell darauf, was brauchen, was braucht das einzelne Kind. Und nur weil wir alle Geschwister gleich behandeln, heißt das eben nicht, dass es gerecht ist. Und da dürfen wir dann eben auch hinsehen und in Kontakt gehen mit unseren Kindern und fragen, ja, was sie brauchen. Ich glaube, ich habe es ganz oft heute gesagt, aber darum geht es im Endeffekt, dass wir unsere Gesch Kinder einzeln betrachten und da betrachten, was sie brauchen, was ihnen hilft, damit sie sich gesehen fühlen und gerecht behandelt fühlen. Genau. So, jetzt aber wirklich vielen, vielen Dank fürs Zuhören hierher. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart, zugehört habt. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr mögt, dann lasst mir eine Bewertung da für meinen Podcast. Abonniert den bei iTunes und bei Spotify. Teilt den mit euren Freunden, eurer Familie. Hinterlasst mir Kommentare ähm, auf Facebook oder Instagram. Unter erwachsene ohne ziehen findet ihr mich da. Folgt mir dort und... Ja, lasst mir ein Feedback da. Ich freue mich immer über Nachrichten und über Feedback zu meiner Arbeit. Alles wird gut, eure Ines.